0: De muchas cosas podemos pecar, pero una que dicen por ahí que es la madre o el padre de todos los vicios es el ocio, porque el ocio no te permite ponerte activo, no te permite desarrollar lo que Dios te ha dado. Las virtudes que hay en tu corazón, las virtudes que tienes en tu cuerpo que pueden moverse, pueden nacer por los otros, pueden multiplicarse inclusive y estos al desarrollarse van a madurar. Y cuando nosotros los estamos trabajando, algo maravilloso que nos otorga nuestro Dios por promesa de Cristo es su espíritu. Porque ese espíritu es aquella pila infinita que te va a permitir hacer y hacer y no cansarte. Y si te cansaste, él te va a dar nuevas fuerzas. Entonces, este espíritu necesita que estemos activos, necesita que estemos ocupados en las cosas espirituales para no estar ociosos. Vamos a poder conocer las maravillas que Dios obra a través del Hijo Obediente que pone en práctica todos sus mandamientos y todas las enseñanzas de nuestro maestro así que bienvenidos este es su programa la verdad en cristo su servidor sabdi castillo y esperamos que nos puedan acompañar El día de hoy cuando nos damos cuenta que el ocio es uno de los pecados ¿no? Y, y es una de las faltas que más nos pueden afectar en el crecimiento, en el crecimiento espiritual. Porque el ocio apaga, apaga lo que nosotros podamos hacer espiritualmente por cualquier obra, por el crecimiento de nuestros dones, por el crecimiento de nuestras congregaciones, el crecimiento de los que están en nuestro entorno. Eh, si bien algo eh, nos va a activar, algo nos va a mover, todos nosotros debemos de, de ver la parte negativa, ¿no? La parte donde es el reto, donde requieren mayor esfuerzo, mayor concentración, que podamos darnos cuenta que a veces nuestras actividades diarias nos van a alejar de ese crecimiento espiritual y tenemos que encontrar la forma, no de quitar las actividades diarias, porque Jesucristo decía... No te ruego que los quites de donde se van a desarrollar, donde van a crecer, donde van a trabajar, que es el mundo. Pero líbralos del mal, líbralos de cualquier cosa que les pueda afectar en ese mundo para no lograr su crecimiento espiritual. Así que eh, cuando estemos ahí en estas actividades, en medio de, de todo lo que hacemos cotidianamente, tenemos que encontrar la forma sabiamente de poder meter en todo esto el espíritu porque si obramos con espíritu todo nos va a salir bien incluso mejor de lo que lo pudiéramos hacer porque ahora somos empujados por una fuerza que no es física no es emocional no, es, no proviene de nuestra mente proviene de nuestro espíritu y proviene de Dios así como Sansón, así como Josué los hombres y mujeres que pelearon con su espíritu para confrontar al mundo de esta misma manera nosotros podemos obtener de Dios esta maravilla, maravilla de obrar con Espíritu Santo. Así que en esta tarde quiero que consideremos una enseñanza bíblica que está en 2 de Pedro capítulo número 1. En esta carta y en este capítulo primero nos comienza a decir que nosotros debemos de multiplicar el conocimiento de Dios y para multiplicar el, con el conocimiento de Dios forzosamente hay que estudiar ¿no? y uno pudiera decir bueno pues ya, ya leí la Biblia o ya estuve un, un rato escuchando una predicación pero el multiplicarlo es ya lo recibiste ya estás consciente de que tienes algo de conocimiento pero ¿y cómo lo multiplicas? ¿cómo lo haces todavía mayor? Una es que puedas tú eh, tomar espacios ya fuera de, de lo que estableces en el sábado o en, o en el estudio bíblico para que lo puedas reforzar. Y si tú te has dado cuenta, eh, en un sábado, eh, de todo la, lo que escuchas, de todo lo que tú puedes analizar, considerar, no todo se te queda. Y de eso que se te queda, no todo lo pones en práctica, no todo lo sumas a tu día, ¿no? a tus actividades. Por esta situación debemos de procurar que cuando estemos ya presente ese conocimiento que recibí un sábado, una predicación, un tema, yo debo de reforzar, tengo que encontrar la forma de mantener ocupada mi mente en eso que adquirí. Y cuando mi mente está ocupada en ese conocimiento, viene entonces un crecimiento maravilloso que es el crecimiento espiritual. Nuestra sabiduría y nuestra inteligencia van en aumento. Ahora ya no es solamente algo que escuché, ahora conozco cómo funciona. Y al conocer cómo funciona lo llevo a la práctica y esto me da beneficio, me da un crecimiento en mi persona que se demuestra porque todas las cosas que hago empiezan a prosperar, empiezan a funcionar de manera distinta. Entonces hay que procurar que todo conocimiento se vaya en aumento. Y un poquito más adelante que es el verso 3 dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Y esto es algo maravilloso porque debemos de recordar, Jesucristo para poder ser el, el hombre que íbamos a seguir y el hombre o el medio por el cual íbamos a llegar al Padre, iba a poder tener la oportunidad de mostrarnos la manera en cómo Él logró que toda la gloria del Padre fuera depositada en Él. Y a través de su ejemplo lo podemos leer, lo podemos ver por nuestra mente, por nuestro espíritu, que él tuvo la, la misma oportunidad de crecimiento que nosotros. Él fue carne, él fue un ser humano y la carne le presentó las debilidades, pero él apoyado completamente en el Padre pudo soportarlas. Entonces pudo haberse dedicado a otra cosa, pudo haber desviado sus ojos, pudo haber desviado su corazón hacia el mundo, hacia todo lo que ofrece el mundo. ¿no? Se pudo haber casado, pudo haber tenido un trabajo, riquezas que de su trabajo le hubieran eh, dado, pero de todas esas situaciones, él optó por su padre y él optó por los negocios de su padre. Y todas estas actividades le llenaron, pero no la parte material, ¿verdad? Porque cuando invita a sus discípulos no les dice, a ver, pues vengan a heredar todo lo que yo he obtenido en esta vida. Sino que les dijo, no van a cargar nada material. Su corazón no se va a enfocar eh, en las cosas que este mundo da. Su corazón tiene que estar enfocado en las cosas que podemos obtener por espíritu. Y se ocuparon. Los días que estuvieron con Jesús se ocuparon en esas labores, no hacían otra cosa. Fue como eh, los años sabáticos ¿no? que conocemos, que el año sabático muchos lo dedican a estudiar, muchos lo dedican a especializarse, a poder hacer actividades que a lo mejor normalmente no lo pudieran hacer. Y, y ellos le dedicaron por ese tiempo, por el tiempo que Jesucristo estuvo en su ministerio, completamente a esa obra. Y fueron de la mano de Él, escuchando, capacitándose para poder hacer lo mismo que Él hizo, pero con ayuda del Espíritu. Pero si te das cuenta, hicieron cosas distintas, ¿no? Se movieron de, de su zona de comodidad, su zona de confort y dijeron, a ver, vamos a alimentar nuestro Espíritu con las actividades que Jesucristo les llevó a que hicieran, que era evangelizar, curar, eh, bautizar, este, todo lo que leemos en los evangelios. Entonces, es ese conocimiento que nos da Jesucristo es porque lo descubrió y lo llevó a la práctica. Y dice el verso 4, «Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina». Después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y las bajas pasiones es porque nuestra eh, visión, nuestra mente está limitada. No alcanzamos a ver más allá de lo que ven nuestros ojos y por consecuencia entonces no sabemos de qué somos capaces de hacer. No hemos conocido el espíritu. Y como no hemos conocido la potencia espiritual que nos puede dar Dios, nuestra visión es limitada. Y yo eh, personalmente puedo trabajar muchas cosas con mi fuerza, con mi inteligencia, con lo que yo he adquirido, porque me he capacitado, he estudiado, demás. Eh, puedo lograr muchas cosas, pero todo esto se va a quedar eh, corto, a lo que somos capaces de hacer con nuestra naturaleza divina y esa naturaleza divina siempre va a estar conectada eh, con nuestro espíritu hacia el espíritu de Dios de esta forma se conecta y podemos alcanzar a conocer una una parte no una parte que nuestros ojos no ven pero está ahí es una parte que nuestro Dios quiere que alcancemos entonces ¿Cuáles son esas eh, bajas pasiones? Las bajas pasiones en las que nos podemos distraer, en las que eh, podemos perder mucho tiempo, en las que también vamos a, a, a tener que experimentar ese, ese sufrimiento carnal, ¿no? Porque eh, en esas bajas pasiones hay debilidades humanas, hay frustración, hay desarrollo de sentimientos malos o ajenos, como la envidia, los celos, las iras, las contiendas. Y entonces en, en esa parte eh, del mundo nos podemos envolver y tardar muchos años en comprender por qué estamos ahí o por qué deberíamos de intentar o hacer lo que Dios nos dice. Podemos perder mucho tiempo, eh, pero cuando nuestro enfoque es primero voy a buscar lo que Dios me ofrece y ya después voy a dedicar un tiempo al mundo, ¿no? Eso debería de ser la regla. Así como lo dice también la Escritura en el Evangelio de Mateo. Busca primeramente el reino de Dios para que tú puedas entender cómo está diseñado el mundo y para qué fue diseñado para ti y lo puedas aprovechar por completo. Primero hay que buscar lo de Dios y eso te va a ayudar a comprender todo lo demás. Porque al hacerlo al revés, el error que comete Adán y Eva al comer de ese fruto es en su ignorancia lo que ellos quisieron hacer es comprobar por sí mismos qué es lo que tenía el mundo para ellos. Pero nosotros, si optáramos por la, por la parte primera, que es el reino de Dios, tendríamos que conocer lo espiritual. Y crecer, creceríamos, maduraríamos, ¿no? Como nos, lo, nos enseñan en la escuela. A ver, este, vamos a aprender a leer, vamos a aprender a sumar. Pues de esta misma forma aprenderíamos cuál es el alimento espiritual y cómo nos mueve, cómo es que se desarrolla, se fortalece a tal grado de poder tener toda esa potencia divina. Y ya el verso 5 y 6 de ahí mismo dice, Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia, devoción A la devoción, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Entonces, fíjense cómo nos plantea este mensaje. Dice, por esto mismo debes de poner todo tu empeño, ¿no? Como lo dice en Deuteronomio, eh, ¿cómo vamos a amar a Dios? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo tu poder, con todo lo que eres. Con todo lo que Dios te ha dado, tenemos que empeñarnos a buscar este alimento espiritual y que realmente podamos comprobar por nosotros mismos si el espíritu es como aquellos hombres y mujeres que leemos en la Biblia. Y cuando comprobamos que este espíritu, estamos decaídos, estamos sin fuerza, a lo mejor nuestro cuerpo está ya muy debilitado, pero nuestro espíritu nos llama y nos levanta y nos dice... Bueno, y, ¿y por qué no te cansas? ¿Por qué no eh, te rindes? ¿Por qué eh, sigues adelante? Bueno, pues es que todo esto lo hago por espíritu. Porque si no lo hiciera por espíritu, posiblemente entonces me sucedería eso que tú me dices. Me sucedería que me debilitaría, no podría seguir adelante y me contaminaría con los pensamientos del mundo donde se dice que nadie es verdadero, todos están mal, todos son mentirosos y todos hacen lo que el mundo está acostumbrado a hacer. Pero no, como lo hago con ese empeño, ese entonces, ya te empeñaste, ahora hazlo por fe. Hazlo con virtud. Las virtudes que Dios te ha dado, ponlas al servicio, ponlas a trabajar, no te rindas. Cuando nos damos cuenta que Dios nos ha dado dones eh, para el servicio de los demás, esas virtudes, eh, ese conocimiento, ya no son solamente para mí. Se deben de hacer más grandes cuando ese conocimiento lo compartimos por otro. Y cuando hacemos cosas, hacemos sacrificios por el crecimiento de los demás. Y en ese conocimiento... Ya aprendemos a dominar nuestras emociones porque las emociones son buenas, pero sabiéndolas utilizar y sabiendo con inteligencia emocional, sabiendo decidir adecuadamente para el beneficio de nosotros y de todos los que nos rodean. El dominio propio, eh, entendemos que para poder desarrollar nuestro espíritu hay que frenar nuestra carne, hay que frenar los deseos de nuestra carne. Porque ella va a intentar protegerse, huir, se va a intentar alejar todo lo que sea necesario para que esa carne sea alimentada. Pero eh, este dominio propio, por espíritu, nos va a decir hay cosas más importantes que las carnales. Cuando uno come sin saciarse, ¿no? que se conoce como la gula, y, y no sabemos dominarnos, el cuerpo enferma. Y el cuerpo se vuelve dependiente, ¿no? Su servidor lo ha comprobado cuando no tiene ese dominio propio y a veces me ponen cosas enfrente que estoy pique y pique hasta que me lo acabo. ¿Por qué? Pues porque la carne se acostumbra a eso y tiene vicios. Tiene vicios que, que ha aprendido a alimentarse de esa forma de, de no tener llenadera y que yo, entonces mi cuerpo reacciona reacciona de la misma demanda que me da la carne. Pero por eso es necesario que yo aprenda a dominar la carne, que sea más poderoso mi espíritu. Entonces, si te das cuenta, cuando la carne se vuelve más fuerte, es porque la estamos alimentando de más o, o no nos estamos enfocando en también alimentar la parte espiritual. La parte espiritual, entonces, ya escuchaste, ya estuviste presente, ya cantaste o ya hiciste algo lo tienes que reforzar. Si solamente se queda en algo momentáneo, en toda tu semana no le estás dando refuerzo, entonces se debilita y tienes que regresar nuevamente ¿no? al ciclo y dices, ok, entonces ya vengo debilitado porque toda mi semana no, a lo mejor no aguanté todas las pruebas, todas las malas palabras, todos los mensajes negativos, me vienen contaminando y llegas nuevamente a recibir ese alimento, a recibir esa agua, esa agua que te llena y al, a la siguiente semana, si tú la refuerzas, si tú trabajas, si tú este, haces algo diferente para poder alimentar ese conocimiento, el espíritu también se va a fortalecer, por eso ahí mismo dice, persevera en esto, debes de perseverar en lo que ya empiezas a conocer que es bueno para ti, no lo dejes. Si sí, descubriste que al practicar el amor, al poder compartir lo que Dios te ha dado con los demás, eso te alimenta, no lo dejes de hacer. Síguelo alimentando. Porque en este tiempo la caridad se va a resfriar. La caridad de muchos, pero que no sea la tuya. Búscala siempre fortalecer, siempre alimentar con acciones. Con acciones que tú sepas que Dios recomienda como ver por el, el prójimo, por ver por la viuda, por el huérfano, por el enfermo, el necesitado, por todos aquellos que tú sabes que a través de esas actividades se cumple la ley de Cristo, porque la ley de Cristo se cumple en el amor, en la caridad. Entonces, por eso termina diciendo esta lectura, y al afecto fraternal, amor. ¿No? Y el afecto fraternal es algo eh, este, bien importante poderlo cultivar, poderlo trabajar y poder hacer lo necesario porque se dé. ¿no? Porque a veces nos mantenemos muy apartados de todos los demás y pensamos que ahí en nuestra trinchera, ¿no? ahí en nuestro nido donde nos sentimos cómodos, pues así es como vamos a crecer. Y no, tenemos que salir a ayudar a los demás, a ver la necesidad de, de todos los que están afuera, porque de esta manera se practica la ley. Y la ley requiere entonces de nosotros mucho esfuerzo, ¿sale? Entonces, en el verso 8 de aquí mismo de, de este capítulo dice, porque cuando estas cosas están en ti y abundan, no te van a dejar estar ocioso ni estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es, es un ser tan maravilloso, que a, a veces nuestros ojos o, o nuestra mente no alcanza a visualizar quién es Jesús y de qué tamaño es Jesús, ¿no? porque Jesús es, es menos que Dios, es aquel ser que, alcanzable, es, es ese ser que se materializó, se, se volvió carne para mostrarnos a nosotros el camino para llegar a Dios. Todo lo que hace Jesucristo... A nuestros ojos o a nuestro corazón decimos ¡ay no, eso está bien difícil! O por ejemplo, dar la vida por, por nuestros amigos, diríamos ¡no, es algo imposible! Bueno, pero es que tu espíritu no lo crea aún. Tu carne dice ¡no, quién va a hacer eso! Pero entre más está fuerte tu espíritu, te va a ayudar a creer y entender que es posible. Y que tú también lo puedes hacer. Porque antes no creías que pudieras dar tiempo por aquel que está en la cárcel, ¿no? Y que cometió un crimen. Y dirías, no, pues que lo voy a estar visitando. Él no merece una, una oportunidad. Pero ya con el conocimiento espiritual, dices, no, todos merecen oportunidad. Y tal vez él sea el que más lo necesita y el que más va a estar presto para escuchar. Este conocimiento de Cristo se tiene que fortalecer y alimentar con las cosas que se hacen. O sea, las acciones, las obras, poniendo en práctica todo lo que has aprendido. Entonces, una fiesta o un sábado o un día o unas horas no bastan para alimentar tu espíritu. Ahí recibes toda la teoría. Y a lo mejor y mucho lo pones en práctica. Pero de ahí en fuera tenemos que salir y tenemos que practicar ...lo que hemos recibido... ...porque no hay mejor forma... ...de confirmar nuestro conocimiento... ...entonces dice ahí... ...no te va a dejar estar ocioso... ...no te va a dejar estar de brazos cruzados... ...esperando que todo llegue... ...que lluevan las cosas... ...sino que te van a hacer levantar... ...y te van a hacer utilizar lo que Dios te ha dado... ...todo, todo lo que has recibido... ...en este cuerpo, en este ser... ...y este conocimiento es hacia esa figura, esa estatura de Jesús para que puedas entender que la obra de Cristo el poder ayudar, el poder hacer por los demás es tu mayor crecimiento, es tu mayor fortaleza es cuando este ser va, va a poder probar la gloria de Dios la gloria de Dios que es poder salvar al mundo trabajar por una obra que es su iglesia y, y establecer un reino en la tierra pero todas esas cosas se van trabajando diariamente, entonces las tienes que sumar. Si estás estudiando, tienes que sumar eh, en tu estudio que puedas trabajar estas situaciones espirituales. Si estás en un trabajo, tienes que encontrar la forma y hay muchas maneras. Pero para eso está el espíritu, para que te pueda inspirar. Tú podrías decir, no, pero es que eh, estoy tan ocupado que no lo puedo hacer. No, sí lo puedes hacer. No estás acostumbrado ni entrenado para hacerlo. Pero cuando lo, lo llevas a cabo es algo muy sencillo. Tiene que ser algo cotidiano, que aprendas a ver a Dios y las cosas espirituales en tu día a día. Porque allí están. Sí, no, no se trata de, de estar hablando todo el día de Palabra de Dios, sino se trata de que lo que has aprendido de la Palabra lo puedas aplicar en tu vida diaria y que de esta manera te acuerdes, te acuerdes que no estamos aquí solamente por lo momentáneo, por lo material, sino que esto te debe de servir para ir a lo espiritual, a un crecimiento mayor. Y dice el verso 9 de nuestra lectura, pues el que no tiene estas cosas es ciego. Pues sí, porque nuestra vista es pequeña. Pensamos en, en nosotros, pensamos solamente en lo que me preocupa, en lo que me angustia. Y no pensamos en los demás. Pensamos que eh, la vida es esto, ¿no? Lo que podemos trabajar inmediatamente y no vemos más allá. Entonces, la, la visión corta es este, envidiosa. Es envidiosa porque no permite trabajar a los demás, no permite que los demás crezcan, porque esa es una visión corta. Es una visión que solamente te ve lo suyo, es egoísta. Y entonces cuando comenzamos a, a ampliar nuestra visión, pues ya no solamente se trata de ti, ahora se trata de tu prójimo, de tu próximo. Y también se trata de, de todo el mundo, se trata de todo lo que puedas hacer tú con lo que Dios te ha dado para beneficiar a los demás. Entonces, esta persona, dice el verso 9 habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados pues por supuesto porque ahora eh, tal vez vuelvan a nosotros esos pecados porque ya si en algún momento decidí purificarme y, y bajar a las aguas, bautizarme todo eso va a ser en balde porque ahora va a venir a contaminar mi alma todos esos deseos que alguna vez aprendí porque no se borran de la memoria van a estar ahí guardados están arraigados en nuestro corazón, lo que tenemos que hacer es que, recuerda, lo espiritual sea más fuerte, más numeroso, más poderoso para controlar eso que está ahí, pero si no es así, entonces salen, saltan, están como deseosos de volver a salir, De alguna vez los enterraste ¿no? y, y los ahogaste en el agua y dicen, bueno, pues ahora voy a buscar la forma de, de que nuevamente estén en nosotros. Pero para esto hay que mantenerlos así, controlados con el Espíritu. Y entonces dice el verso 10, Por eso, hermanos, procuren, aún con mayor empeño, hacer firme su llamamiento. Por eso dice, hay que perseverar, no hay, no hay descanso. En esto debemos de aprender... Que las cosas que no logramos, las cosas que no recibimos, no es porque Dios nos las niegue. Dios ya no las da, pero en tu camino y en tus elecciones has elegido mal. Y has elegido por las cosas que te afectan. Eh, a lo mejor y no eres totalmente consciente, pero ya tienes una noción, ¿no? Está, está en ti eso que te dicta. No te vayas por ahí, no lo hagas por ahí, no es... No tomes esa decisión, no tomes ese camino, no le digas esas palabras, no pronuncies esa frase porque te va a dañar a ti, te va a, va a dañar al otro. Pero lo terminas haciendo. Y entonces dice, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. No vamos a tropezar porque no le vamos a hacer daño a nadie. Eh, eh, somos llamados para hacer una luz, somos llamados para hacer la sal. Y debemos de, de, de estar conscientes que en ese llamamiento nosotros nos debemos de sumar y no restar. Debemos de ser algo que añade y que edifique, que edifique siempre. Pues de esta manera, dice el verso 11, le será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor. <ríe> y recordé como cuando esa frase decimos, pues apenas, ¿no? Apenas y pasé, apenas si llegué, o... Oye, este, intenté entrar y apenas si entré porque estaba muy justo, estaba muy engordada mi carne, no me permitió pasar al otro lado. Y bueno, enfócate en lo, en lo espiritual, no en lo material. O sea, en lo espiritual nuestra carne se engorda y dice, bueno, pues ¿cómo le hago para pasar? No voy a encontrar a mi abogado. A nuestro Señor Jesucristo me va a decir, pues es que no me estás dando armas para defenderte. No me estás dando elementos para poder decirle al Padre que te deje entrar. Entonces recuerda, si solamente entraran los perfectos, eh, todos esos hombres y mujeres que leemos en la Biblia cometieron muchos errores. Pero ponían en práctica, buscaban la manera de mejorar. Nosotros hay que empeñarnos en esto. Y así como dice también una recomendación en 1 Timoteo 4, eh, 13 al 16, le recomendaba a Pablo a este siervo de Dios. Entre tanto que llego, ocúpate, ocúpate en las cosas que ya sabes que te ayudan. Por ejemplo, aquí le recomienda la lectura de las escrituras, la enseñanza, la exhortación. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti. No lo descuides, porque si lo descuidas, entonces se va a pagar Se va a pagar y ya no lo vas a poder poner a trabajar porque tu carne se va a enfocar en otras cosas. Entonces, no lo descuides, ponlo a trabajar, descúbrelo. lo cual hay en ti y entonces, para que se te multiplique, ese que te ha dado, ponlo. Ponlo al servicio de los demás. ¿Y cómo se descubre? Pues involúcrate. Involúcrate en las cosas que que Dios ha puesto en el mundo para poder conocer su iglesia. Si es estar sirviendo en algo de, de tu congregación, si es algo que puedes hacer por tu prójimo en, en tu comunidad, si puedes hacer algo en tu casa, por tu madre, tu padre, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, ahí, ahí es donde se pone en práctica. Dice, reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Todos puedan decir, ah, bueno, pues sí, eh, a lo mejor pensaba que no habías aprendido nada, pero ya me doy cuenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo estás reflejando. Estás buscándolo con tal deseo, con tal corazón, que ya tu ocio no, no es lo que conocen de ti. ¿No? Ya, ya esas horas que pasabas enfrente de la tele, que pasabas en los videojuegos, que pasabas en el celular dice o sea, No, ahora conozco que tú lo que estás buscando es mejorar y, y lo haces a través de la práctica, del estudio, de, de las cosas buenas, del amor, de la caridad. A través de esas nosotros nos vamos perfeccionando. Entonces ya termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas porque haciéndolo aseguras, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Pues es una consecuencia, una de otra. Primero los beneficiados somos nosotros, porque hemos puesto en práctica, crece nuestro espíritu, nos fortalecemos, tenemos mayor conocimiento, somos más humildes, con mayor mansedumbre, somos justos, buscamos el beneficio de los demás, buscamos el crecimiento de los demás, buscamos que los demás también conozcan lo que yo, porque ahora me ocupo en estas cosas. Y no estoy de ocioso. No estoy de ocioso pensando que solamente vengo a escuchar. A este mundo no venimos a solamente a recibir, también a dar. Entonces Jesucristo lo expresa de esta manera. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir y a dar la vida por muchos. Entonces de esta manera se ocupó, conoció, comprobó el poder de Dios y entonces su espíritu era invencible. Y su espíritu se vino a fortalecer con el espíritu de Dios. Y le dio inteligencia, sabiduría, temor de Jehová, justicia y todo lo que el mundo necesitaba para que lo conociéramos a través de él, a través de Jesús. Entonces espero en Dios que todo lo que hayamos aprendido atrás vayamos canalizándolo a obras, a acciones que me puedan ayudar a fortalecer, a reforzar ese conocimiento y conocer de lo que soy realmente capaz cuando el Espíritu crece, cuando el Espíritu está ocupado en las cosas que son de Dios. Espero que esto sea de bendición. Este programa, La Verdad de Cristo, tiene la intención de seguir difundiendo el Evangelio de Jesús y si ha sido de bendición y crees que le sirva a otra persona, te invito a que lo compartas, a que tú puedas compartir este programa. Lo voy, a, voy a estar también mandando la liga de las diferentes plataformas en cual se sube este programa. Y bueno, pues si nos es posible y si Dios nos permite, nos escucharemos en una próxima ocasión la siguiente semana. Dios te bendiga y nos escuchamos hasta la próxima.